0: けましておめでとうございます高等区議会議員の鈴木綾子ですほぼ週刊綾子カフェラジオ第38回目の放送ですこの番組では高等区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます本年もよろしくお願いいたしますと皆さん新年はいかがお過ごしでしたでしょうかと私は割と3が日ゆっくり過ごすことができましたまあそしてですね私の周りでまあコロナの感染者の方が急増しておりますのであの急遽思い立って1月2日の日に東京都の大規模接種会場でコロナワクチンの接種をしてきました、まあ、江東区の集団接種会場は年始1月5日までお休みなんですが東京都の集団接種会場は元旦以外は空いてまして予約なしでも思い立った時にスムーズに受けることができましたあの心配していた副反応も軽かったので仕事始めも支障なく迎えることができました私が接種をしたのは丸の内にある行幸地下接種センターというところでこの会場、夜8時半までの夜間接種にも対応していて予約ななし接種が夜7時まままでにに受付を済ませれば可能になっております。そしてです、ね、65歳以上の高齢者の方などインフルエンザの定期接種の対象になっている方はこの会場で同時接種も予約なしで可能になっています。仕事帰りにあの夜接種をしたい人ですとか、まあ、インフルエンザとコロナワクチンの同時接種を、まあ、スムーズに受けたい対象者の方には非常におすすめになっております、まあ、今年はあのインフルエンザとコロナウイルスの流行、まあ、同時流行ということですで、まあ、に始まっているそうですので皆さんお体には十分お気をつけてお過ごしくださいさて今回の「ほぼ週刊あやこカフェラジオは」は新年行事についてお話をしますま新年菓子交換会や新春の集いなど、まあ、新年の行事に参加をして山崎区長や小池都知事のお話を聞いて感じたこと、まあ、そしてあの私の,あの推進したい政策の話なんかも改めてお話をし、まあ、今年の新年行事どうなっているのかなどについてお話ししたいと思います。とまず1月4日の仕事始めの日には江東区の新年菓子交換会に出席をしました。江東、まあ、区の新年菓子交換会は江東区と江東区議会の共催になっていまして、まあ、町会自治会ですとかあの学校教育 PTA の方とかあとは、まあ、商店街行政や政治関係の方々などさまざ、あ、まな方が続きまして、まあ、新年最初のご挨拶を一堂に返して行うという恒例行事になっています。でコロナ禍では、まあ、2年前は中止になっていて、まあ、去年は参加者ををを6割にに削減しししててて大幅に短縮して開催をされていましたで今年は、まあ、感染症対策として、まあ、参加者の削減とか式次第の短縮というのはあったんですけれどもお弁当が出てあのビールの提供なんかもありましてほ、まあ、他の参加者の方と席を立ってご挨拶や歓談をすることができたので、まあ、だいぶコロナ前に戻ってきたような感じがします。で他の自治体でではまだ、ね、あの中心にしているるところもあるそうですで。山崎あの区長のご挨拶では、まあ、去年2022年の出来事として、まあ、地下鉄8号線豊洲住吉間のまあ延伸決定で、まあ、都市計画ですとか沿線まちづくりの動きが大きく進んできたということ、まあ、江東区民の皆さんですとか区議会議員とあの連携をしてあの地下鉄8号線の推進まちづくりを進めていきたいというふうなお話が冒頭にありました。まあそしてまあコロナやあの物価高騰などの対策のためにあの補正予算を6回組んであの私たち議決をしたんですけれども編成をしたこと、まあ、そしてあの現在はまあ新年度の予算編成が大詰めであることをあのお話をされていてあの江東区の長期計画の,あの課題を一つ一つ紹介をしながら区政を着実に推進をするということをねあの述べられていました。で山崎区長のお話を伺って、あの、私も地下鉄8号線の沿線の取り組みとか、沿線のまちづくり、あの、湾岸エリア、豊洲とか有明のまちづくりとか、ま、学校、教育、子育て、福祉、防災など、ま、様々な課題に、ま、区民の方からのご意見もしっかり伺って、ま、情報発信をしながら取り組んでいきたいということで、改めて決意を新たにさせていただきました。ま、そして、ま、1月6日には、ま、連合東京、まあ東京都で働くあの百二十万人の、あの勤労者の方々で組織されている労働組合になるんですが。ここのですね、新春の集いに出席をさせていただきました。あの連合の皆さんとは、まあ政策実現のために、あの東京都や。あの江東区などの行政に対してまあ働くあの方々の政策が実現できるように働きかけたりとかあの勉強会や街頭活動をご一緒するなどさまざま連携をさせていただいていて山崎区長への,あの予防活動なんかも行わせてていいただいておりますで今年の「の新春のつといはまあ会場とオンラインのハイブリッド開催ということでまあ飲食がないスタイルで開催をされました。小池由里子東京都知事も参加してあのご挨拶をされていました。で小池知事はあのニュースキャスターもされていたということでまあ簡潔明瞭でまあ非常に印象に残るお話をするあの方です。で女性活躍働く世代のあの政策実現ということでもあの小池知事の生の言葉心に残ったのでまあご紹介もしていきたいと思います。まあ小池知事あのまず最初にまあ2022年にあの日本の出生数が80万人を割り込んでまあ調査市場あの最も少ない水準になっているということに触れまして、まあ、労働人口が大幅に削減をしているということでコロナ禍で今あの飲食やあの観光などの人が戻っているんだけれども、まあ、人手が足りないということがまあ課題になっている、まあ、どううややっててて生産年齢人口を増やししいいいくかが課題ということこ冒頭に触れられらました、まあ、続いて小池知事はまあ待機児童が死後になりつつあるという話をしていました。まあ仕事と出産化、まあ、家庭化という選択に迫られる社会の状況をなくしたいというふうな強い思いを持って、まあ、待機児童対策に都知事になってからまあ真剣に取り組んできたということで 8,500 人いた、まあ、東京都全体の待機児童が、まあ、2022年去年には300人に減少したということを紹介し、まあ、これによってまあ待機児童がゼロになっていく、まあ、死後になっていく方向になりつつあるということでねお話をしていました。同時にあの生産性の向上ですとか働きがいのある職場づくりについてもあの都の政策として推進をしているということ、まあ、0歳から18歳までの子供たちに月5000円の給付、食得制限なく切れ目なく行っていくことで、まあ、東京都として子育てを応援していくという来年度の予算編成を進めているということを、ね、お話ししていました。小池知事は、まあ、その就任されて以来、まあ、都庁の長時間労働をなくしたいということで、まあ、働き方改革をはじめとして、まあ、オリンピックの混雑緩和策としても、まあ、東京のテレワークの推進を進めていたというふうな経緯がありまして、まあ、コロナ禍になる前に、まあ、率先して新しい働き方を東京都から進めていく提唱していくという取り組みをしてきたことですとか、まあ、チュルドレンファースト社会の実現のために、まあ、待機児童対策保育あの子育て支援などさまざまな政策を、まあ、東京都として独自に推進していたというふうなね自負があったんだというふうに思います。で私自身も政策のの柱としているのがあの働く世代のワークラライフバランスを応援しますとということで、まあ、子育てによってま仕事を辞めていく状況、まあ、仕事と子育ての両立ができる社会を江東区で実現をしたいというふうに思ったのがあの区議会議員になったきっかけの一つなので、まあ、小池知事の発言や姿勢にはまあとても共感するものがありました。で山崎あの区長も江東区長になってから子育て支援ですとか、まあ、待機児童対策には重点的に取り組んでいるというふうな話をたびたびされてまして、まあ、江東区でも推進をしているんですが、まあ、今回の餓死交換会でも未来の子どもををををるる政策を推進するとといいうことを、まあ、力説をされていました、まあ、リーダーシップのある都知事ですとかあの区長が率先して、まあ、待機児童問題や子育て支援に取り組むことは、まあ、本当に心強いことだなというふうに思っています。で私自身も政策の一番目として掲げている子どもたちの未来のためにということで、あの4つ政策があります。まあ、仕事と子育ての両立、まあ、待機児童の解消、まあ、その先について考えること、まあ、子育て支援を充実をしていくことで、児童虐待のない社会を作っていくこと、というね、あの政策、4つの政策に、まあ、しっかりと取り組んでいきたいと思います。私が目指しているのも、まあ、その待機児童とか補活保育園を探すための活動という言葉自体がなくなるということ、まあ、そしてその仕事と子育てや、まあ、介護などが、まあ、二者択一にはならなくて、まあ、仕事との両立が、まあ、自分の望む形で両立できる社会。望む人、誰もが子供を産んで育てることができる社会ということを、ね、実現をすることがあの働く世代のワークライフバランスを応援するというふうなことだと思っておりますので、まあ、これからもあの区民の方々ですとか働く世代の声をしっかり聞いて推進をしていきたいと思います。で今年の新年行事あのまだまだあのこれからあの予定はされているんですけれどもあの軒並みあの中止になっていた頃に比べるとまあ新年会などの飲食を伴うものは少なくなっておりますまあ少しずつ復活の兆しがあるなというふうには思っていますただねコロナ前毎日のようにあのご招待をされていた頃に比べると、まあ、大幅に少なくなっているのが現状になります。リアルにあの人に会える機会ですとか、まあ、コロナになって新たにあの加わったオンラインハイブリッド型の開催などもあの併用してあの新年の交流、まあ、さまざまな方々としていきたいというふうに考えておりますほぼ週刊あやこカフェラジオ第三十八回目の配信いかがでしたでしょうか気に入った方はぜひ番組登録をしていただけると嬉しいです鈴木あやこでした